0: 时至今日，我们经历了一夫一妻之后呢，我们又要迈向下一个阶段了。很可能没有夫没有妻，或者是多夫多妻都有可能。嗨，大家好，欢迎来到唐阳第九我是唐启阳。今天呢，我想试试看我一个人说会怎么样呢？来 Pockets 之后呢，我的感觉就是谢谢大家给我这个机会、啊我觉得做 podcast 比做其他东西都还要更难。其实难不是难在什么机器啦、架设啦，而是这是一个全新的平台，我要用我的新方式来面对大家。我录音的时间呢，这个时候刚好是冬至，大家吃汤圆的时候，哈、啊，就是在你们吃汤圆的时候，我在录这一集哦。那当然，我今天想做几个分享。第一个呢，是最近发生的事情新闻，因为。这个日子啊，就刚好是木土星过运，也是太阳、水星一起移动到摩羯的时候，所以它有它的特殊性啊，这是第一点。那第二点呢，我也会做我个人的分享哦，就是关于改变这件事情。首先呢，我觉得星象上来说，这个转变。呃，虽然以星象来看是非常大的，但是我们每个人在生活当中就是温水煮青蛙喽。你会觉得也没什么天大不得了的大事。所以，当占星师告诉你会有这个星象变化，其实就是一种提示、提点，建议你可以从这个角度去看事情哦。比如说，从摩羯步向水平，那就是从土象步向风象。那光这个我们就有很多事情可以说了。图像就是物质的世界，风向呢就是智力啊，就是沟通的世界。所以我们可能会从实事求是开始，变成很多事情还是要讲一下人情世故。可是呢，水平又不是那么人情世故的星座哟，哈、啊，水平它可能更讲究独立性。所以，我们也可能从一个大家都守一样的规则、大家都穿一样的衣服、大家都做一样的事情，觉得比较安全的世界，移动到一个你最好当自己，你不当自己反而会被看不见的世界。每一个人都是独特的个体，那这个社会也开始会奖励那些独特的个体哦。所以，慢慢的。各行各业的天才都会出现。现在大家也都知道木土星开始进入水瓶座了。哦，我个人觉得它是起到了很好的效应哦。那如果我们都不是天才，我们也能够做一个独特的人，我们也能够做一个不按牌理出牌的人，因为2021年啊，不按牌理出牌是特别吸睛的哟，是特别能够让别人刮目相看的哟。以前我们会觉得你怎么这么奇怪，可是我们现在觉得奇怪是好的。因为网络的世界也好，水平的世界也好，就是人人平等，就是每一个人都有表现自己的机会，说的说自己的机会。所以你要讲人道精神也好，人权至上也好，哈，只要把这个人跟众啊，大家的民心所向啊套进来，你就知道了。所以当一个像 YouTube 这样的频道也好 ，Facebook 这样的很大很大的平台，已经开始傲慢了，已经开始觉得我是来。制定规则的人，然后你们都要照我的游戏规则玩的时候，你就会发现，呃，大家就会有明星向背喽。所以，也许有的人会纷纷出走啦，有有些人可能就会想个办法，在别的地方去创造一个新的地方、新的平台。所以，你最近会看到的就是这些僵化的体制更僵化。因此，最近可能这种大托拉斯、大公司开始有各种的规则、各种的限制，就是要来逼迫我们所有的人开始去想怎么样去中心化这件事，这也是时代的所需哦。那当然，这件事情也可以从大啊、呃、延续到小的个体身上。所以，如果家里有人很不讲理，或很独裁，或者是非常的限制啊，凶悍哈、啊，或者是让你很不舒服。以前呢，我们都会用得过且过的心态，觉得忍一忍就过去了。但是呢，水平的时代会让我们的自我觉醒，会让我们觉得这太 stupid 了。为什么我要继续忍受这种不平等、不对等的态度呢？我也是个人呢、啊啊。当你有这样的想法出来的时候，改变就发生了。所以呀、啊。各个小家、各个公司很好，很可能都开始有一些人去思考：我要怎么样独立的活下去？是不是要考虑离开、搬家？离职，但是我又要怎么样在体制之外养活自己呢？我要怎么在这个很无聊的生活当中把我的独特性提炼出来呢？最近最近呃比较火的新闻，我们来聊一下，比如说韩国的赵斗淳，他什么时候不被放出来？他就在这个时候被放出来，他就是那种一个国家不当的处置，因为民众都希望他被关久一点，但没有想到这个很可怕的性侵犯。啊！而且他的性侵事迹还被拍成电影，他也影响了修法，因为他用他喝醉酒不知道自己在干什么而得到减刑。那我们都知道，如果你对这样的人轻放，那是不是鼓励大家喝醉酒去犯罪？因为你喝醉酒就可以减刑，但明明喝醉酒这件事是应该要被惩治的，不应该被鼓励的。所以他们以前这个算是恶法。那后来呢？虽然修法了，但是罚不到赵斗淳身上。这个人就只关十二年被放出来，而且他还会撂狠话等等啊，什么我还是要去跟受害者见面啦。然后这个他太太呢，也还会把家就是紧紧的搬跟随着这个受害者，就是你搬到哪里我就搬到哪里，我就是要在你的旁边。而且这个太太不认为赵斗淳是坏人，其实某种程度啊，我觉得他一定觉得自己是受害者，他觉得赵斗淳是受害者。各位不要怀疑。再怎么可怕的人，他都有，就好像纳粹，还是有很多士兵会帮他们执行那个很明显是坏事的事。当他认同了赵斗淳，他觉得他是一个很好的丈夫的时候，他就会觉得你们全部都是坏人，害我老公做十二年牢的人更是大坏人，我要跟着你。Anyway， 然后这个人呢，他被放出来，可是整个社会，你看看到水平的力量了吗？整个社会就用他们的行动来做。政府没有帮他们做到的事，所以他们就开始去很多的那个网红就开始去开直播了啊！你们懂那有多少钱，我就去打他，我就去揍他，你看到了吗？就是摩羯的一个限制，好像已经限制不了人民的愤怒了。那人们就开始去。执行他们心目中的正义，我觉得无非都是要来撼动政府。就是你看到了吗？我们对你的判决是有意见的，我们对你的做法是有想法的。这个时候，如果政府再不站出来做一点什么，就无法平息民怨。那这个民怨呢，用这种很畸形的方式啊、哦，比如说我我想要报私仇，我想要用私人的力量去惩治你。所以，人民诚挚的力量就是要来撼动这个体制哈。我们再来看一个打破规则的人，叫做热火射手罗宾森。他捐赠了一万包的阿舍干面，这个真的太有趣了。他他自愿当阿舍干面的代言人。他说他从大学就很喜欢吃阿舍干面哦，并不是说你花多少钱来请我，然后我来帮你做广告，不是，是因为我喜欢，我主动，然后我免费。可是事实上呢，这样的一个突破反而会成为一个新闻，反而会造成了一个双赢的局面。所以各位，你只要当你那个领域里面第一个做奇怪事情的人，你看啊、哦，表面上是好像没有赚到钱嘛，因为代言不就是应该收代言费吗？表面上没有，可是事实上他得到的效果是网络上的效果，是全世界都注意到这件事了，因为你太奇怪了。所以各位抢先这个当那个奇怪的人开第一枪的人，然后呃突破框架的人，你其实会收获到的效应是超过你的想象。然后还有 p o n g h u b 呢下架了大概八百万左右的 A 片哈、哦，不好意思我是没看过啦，但是听说它是 A 片界的 YouTube，、哦、所以它里面有很多人是很依赖它过过日子的，也很依赖看它过日子。啊，那当然，老司机就跪地痛哭哈，这个这个冲击应该蛮大的吧哈。可是呢，嗯、呃，我觉得 Peng up 蛮勇敢的哦啊，他会去，他其实是用一种很强力的方式去修正他的一个缺点，因为他开始试图去做出对水瓶座的规范。嗯、呃，水瓶座，我虽然希望大家。呃，发挥民众的力量。可是呢，当民众每一个人都得到了无限大的自由跟权限的时候，你有时候也会看到极大的人性之恶。哈，我之前说水平时代也会有很多的霸凌，也是这个人性之恶使然。如果你有一个 A P P 的领域，然后让你无限制的爱、哎、丢什么丢什么，素人也可以丢。那说不定就会有很多的性侵啦，这些很不当的，或者是恋童癖的东西，就也这样丢上去，这样行吗？当然不行啊，我们不能鼓励这样的事情。所以，慢慢的一个新的领域的规范制度，不能放由群众无限制的啊、呃，爱怎样就怎样下去。这也是未来呃，全人类哦、呃，或者是各个政府机构很重要的议题，就是你不能不重视民意。我们的疫情也使得远距。啊、哦，这个网络上的东西更加的完善哦。比如说，开始网络上课了嘛？那网络上课的软体，网络上课的各种新的行业逻辑就开始兴起了哈。好，那有一个新闻也引起我的注意了，有一个女留学生，她车祸去世，却还持续的交作业一个月，全校的教授都吓傻了。每一次的随堂测验，她也有做，原来她都请人家帮她代做。代代测验有枪手啦，那这个枪手不知道他走了，所以枪手还继续的帮他做这些改做的事，所以这个产业链就曝光了。远距的坏处就是，你也不知道这个人是真的还是假的，他可能是虚拟的。但是他可以帮你把学位给念出来，嗯、呃，那这就是网络的弊病咯。也因为这件事，这个弊病就被提早的曝光了。然后这个产业链还能不能生存呢？好喽，再来还有 PTT 的网友在讨论婚姻版是不是比标版可怕？我觉得这个讨论真的太可爱了。你们终于长大了，你们终于知道了。有时候婚姻啊，婚姻是什么？婚姻就是把两个人绑在一起的制度，好不好？<笑>被绑在一起之后呢，有的人觉得好棒哦，无奈啊、嗯；更多的人可能是跟你绑在一起之后，越看越讨厌，然后最后这个婚姻就迈向破裂，可是还是绑在一起。所以，当我们看到了婚姻版会上来讲的，一定都不幸福嘛？那大家看到了各种各样的不幸福之后，就觉得很恐怖哦。那这个世界呢，的确已经往这个方向去了。为什么呢？水平时代也代表我刚刚说的自我觉醒吗？是不是？我们都开始更重视自我了。我们要开始跟别人保持距离。今年一整年的保持社交距离还不够彰显这个需要吗？嗯，上天用一个病毒让我们知道，没有保持距离是非常危险的。那未来，我们就算在婚姻里面。我们也要争取保有自我的空间。有的人可能有这样的意识，有人没有，而你跟一个没有的人绑在一起就很糟糕。那很多人就会很害怕这样的结果而不结婚，所以以后单身或者是跟大家都很疏离，这似乎也是一个。很正常的社会现象，而且它甚至会慢慢的成为一种主流，所以可以想见，未来已经不再有真正的婚姻制度，可能更有一种群居的思维吧。比如说，与其跟一个人有婚姻，不如跟三五好友一起想着怎么养老，住在一起互相照应。哎，有一个男生住在附近，然后他可以负责换大家的灯泡，修大家的马桶。有一个很会煮菜的人，他来负责大家的三餐。哦、所以这种共居的制度，说不定慢慢地就会兴盛起来。现在的那个养老院也应该会不受我们这一辈的老人家待见。啊、哦，我们会创造一种新的养老模式，搞不好也有什么打破阶层的共居。哈、哦，年轻人跟老年人啊、哦，你也许不想跟你的祖父祖母或妈爸爸妈妈住，但你很愿意跟陌生的大哥哥大姐姐。或者是很你觉得他很棒，他很有智慧，你想跟他住在一起，反而这种打破阶层的共居，他能够弥补现在婚姻制度所不能给我们的。那我们就让这个乐色车的声音陪伴我们吧。<笑>太阳鸡酒屋让你骑车通勤，睡前都可听啊，运动的时候不要听哦，你会岔气。想听更多，还可以到 KKBOX 哦。这是我对上周我这些新闻的感想吧。好，那也希望给大家提醒啊，就是呃，注意一下周遭发生的事情，然后找到了一个契机哈、啊。就像我用我的眼光来看这些新闻，我的想法就是如此，我就会觉得嗯，这个要赶快当那个勇于突破的人哈、啊，然后不要一直固守着自己认定的对或好。那其实脑袋的打破真的是不容易啊，好，真的是不容易，你知道吗？现在的我呢，就是不上妆我就不上镜，然后我也意识到了化妆的重要性。可是曾经的我不是这样子的人。我在大学的时候，我曾经撂下一句狠话：我长大以后我绝不化妆。我觉得化妆就是我坏掉了，<笑>因为化妆被我等同于爱慕虚荣，被我等同于。就是对自己没有自信，那当然这个要牵涉到我的童年阴影了啊、哦！我的童年阴影当然就是我妈啦<笑>、哦。我妈妈是连下楼倒垃圾都要好好打扮一番，然后漂漂亮亮的做任何事情，买菜也要打扮得漂漂亮亮。她没有上班哦，她是个家管，但是她就是永远把自己打扮得很漂亮。我因为叛逆心，我就把爱漂亮的妈妈等同于就是我才不要变成这样，所以我小时候说出了这样叛逆的话。然后长大之后，我才发现我选了一条多么艰辛的路啊！就是不在乎自己的外表，想用自己的内涵来说服别人。那你要知道，当你丢掉了你先天的一个。本来可以好好运用的优势，哈，比如说我也不是长得多差呀，对不对？靠一点外表有什么关系呢？我所谓的靠一点外表的意思是，当别人称赞我的时候，我就会非常的抗拒，然后我会非常的觉得你想干什么？可是事实上，这是一件本来很普通、也可以轻松看待的事，哈。那我反而会抗拒那些称赞我的人，然后离他们远一点。你看看我放掉了多少贵人。我要讲的是，其实呃，过度的依赖化妆，很小就爱漂亮，跟像我这样小时候过度的抗拒，我个人觉得都是一种外貌焦虑。你太想要变美是一种不自信，你太想要抗拒，我觉得这也是一种你过早意识到外表好处坏处，然后你把它视为是一种大坏处的一种焦虑。我觉得我小时候的外貌焦虑显然是蛮严重的哈、哦，外貌这件事情在这个年代就特别特别的凸显，尤其是天王星母羊之后，天王星什么时候进母羊的呢？ 2 0 1 0年啊、哦、之后的七年到2017年哈、哦，那一段时间呢，一个占星师的眼光看来，来想一想， 2 0 1 0年、2017年你多大呢？你在干什么呢？那个时候是不是已经开始流行 selfie 自拍啊？因为二零一零年之后，也算是就是手机的摄影软体越来越发达，有非常多的镜头可以帮我们修图修脸。我也透过了这个过程。我说真的，我觉得我从二零一零到现在，我也变美了不少。因为从来没有一个时代鼓励大家这样认真的看自己，你自己想是不是？你仔细想，是不是？我们都鼓励我们要透过别人的眼中看自己，所以当父母亲觉得“哎呀，你是不是应该要怎么样才会更好”，我们就会去满足别人的期待。可是事实上，却透过了我们用手机看自己这件事，开始意识到了我对我自己有想法。所以，天王母羊的这个时代，是我们每一个人的自我跟这个社会沟通的时候。你觉得自己怎样最美？就是你修出来的那张图。可是，经过了七八年之后的现在，你再回头看那些图，你再回头看，去把七八年前的自拍找出来，你那时候觉得很好看哦，你现在一定觉得很畸形。<笑>因为现在天王星已经来到金牛座了，不再焦灼在那个母羊座，所以我们的审美，我们对人的容貌的审美又回到了一个现状。所以，所有的人好像都不太愿意去经历真实的人生了。这也是一个未来水平时代可能会带来的问题啊！不太想经历真实的人生，不太想死去活来。所以，琼瑶已经完全的过气了。<笑>你再去看那些书，可能也不会有感觉了。哦，未来会流行的新的生活方式，谁要当那个开第一枪的人，把这个东西演出来呢？哦、我相信你会蔚为流行或成为话题哦。这就是我今天要跟大家讲的时代改变了，然后一些新闻的感想，以及我自己对于怎么找到从泥巴堆里面把自己挖出来，啊，成为一个更美好的自己的一个小小分享。唐阳鸡酒我们下期见。